0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 10 de mayo de 2021. Muchas felicidades a todas las mamás en este su día. Vamos con algunas columnas políticas. ...que se publican en portales y en periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Jesús Moctezuma Ojeda, que se publica en cconoticias.info A mi mamá, Marcela Ojeda, donde quiera que estés, feliz 10 de mayo. Primero los pobres. Dentro del amplio repertorio de frases acuñadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacan dos que hoy vale la pena recuperar. Una dice, no mentir, no robar, no traicionar. Y la otra asegura que, por el bien de todos, primero los pobres. Siempre que escucho esta última, no puedo evitar preguntarme, primero qué? Que no se me malentienda. Por supuesto que sabemos que la clase más marginada es la que más apoyo necesita, no solo gubernamental, sino también social académica y demás instancias. Pero, ¿qué hay detrás de esa frase que tanto pregona el mandatario? Lo pregunto porque para inundar Tabasco, sí, pensó primero en los pobres, porque había que tomar una decisión. Así también ocurrió en el metro el pasado lunes. Así ha ocurrido con la pandemia, la crisis social, el desabasto de medicamentos, el desempleo, las vacunas, en fin, Así ha sido con todo desde que llegó al cargo. Esto por supuesto no es nuevo. Siempre han sido los más pobres. La raza pues, quien más resienten con más fuerza todas las crisis. Pero Andrés Manuel llegó al poder bajo la promesa de una justicia so social y no ha hecho sino hundirlos aún más y más en la miseria. Casi 10 millones de nuevos pobres en México solo durante 2020, según el Coneval. 12 millones según BBVA, ¿es esto lo que nos vino como anillo al dedo a quien le conviene que haya más pobres en el país? Por contradictorio que parezca, todo hace indicar que es él quien busca deliberadamente que la miseria se extienda por todo el país a fin de generar nuevos clientes, votos que comerán de sus programas asistencialistas que reditúan, Solo en votos sin generación de riqueza su hambre voraz de poder es de tal calado que está dispuesto a destruir lo que haya que destruir ya sea empleos, instituciones, reputaciones medios, periodistas, empresas, inversiones o lo que se interponga en su camino con tal de conseguir su autodenominada cuarta transformación quienes algunos ya llaman Trastornación. La tirada de usted sabe quién no es ni de lejos mejorar la calidad de vida de los pobres, sino degradar la de quienes él ha calificado de fifis o un sinfín de adjetivos más. El legado de Andrés Manuel no se trata de una mejora, sino de un desbalance, con el único objetivo de ampliar su cartera clientelar. Migajas a cambio de votos. Y era él quien criticaba. El mentado frijol con gorgojo. El escritor Francisco de Quevedo, 1580-1645, dijo que El rico come, el pobre se alimenta. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. No al padrón. Si usted, al igual que yo, ha estado buscando la manera de ampararse en contra del padrón de usuarios de telefonía móvil, debe ingresar a noalpadron.mx, una iniciativa de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y diversas ONGs que trabajan en una demanda de amparo a la que cualquier persona puede unirse. Platos rotos. La tarde de este sábado nos enteramos de que, al final, la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México costó 218 mil millones de pesos, cifra menor a la que la misma Auditoría Superior de la Federación informó en febrero pasado, pero aún así más de los 100 mil millones de pesos que aseguró el presidente López Obrador. A todo esto habría que sumar el costo político social en un contexto global en el que la mayoría de los países se modernizan, mientras México Retrocede cada día. Elefante Blanco. Pemex reconoció pérdidas por 37 mil millones de pesos en el primer trimestre y dio a conocer que la construcción de la refinería de dos bocas costará más y su construcción llevará más tiempo. Día de las Madres. En información amable, si aún busca un gran detalle para festejar este 10 de mayo, arroba Las Flores de María, en Instagram es su mejor opción para encontrar increíbles arreglos a excelentes precios. Postdata. A toda la clase política. ¿Qué celebran hoy? Poder, Poder y Dinero, dinero. Por, por Víctor Sánchez Baños, Sánchez Baños, que se publica en el Heraldo, en el Heraldo de México, México y cconoticias.info. CCONoticias. Avaricia e incompetencia, hunden a Morena. Hasta en las democracias más puras como los Estados Unidos y Suiza, una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Mijail Bakunin, 1814-1876, revolucionario ruso. Los altos mandos de Morena, más arriba de Mario Delgado, están más que nerviosos por el deterioro de los que hace tres años ganaron las elecciones y desde el poder administración, resultaron ser peores que los prianistas y perredistas. Aunado a la corrupción y cinismo de los nuevos paladines de la justicia y la democracia, considerados la escoria de otros partidos, se sumaron al proyecto ganador y ofrecieron todo desde seguidores hasta dinero. La tentación del titineo de las monedas volvió débiles a quienes por décadas pugnaban por una sociedad igualitaria y el reparto de la riqueza. Ellos se convirtieron en ricos de la noche a la mañana y los ideales socialistas, así como los de equidad social, se convirtieron en sentimientos de egoísmo, avaricia, tacañería, mezquindad y corrupción, que embargaron a muchos, pero muchos militantes en el poder de Morena. Todo ello llevó a los nuevos dueños del poder y el dinero, previendo que en cualquier momento perdieran el gobierno a amasar enormes fortunas y pisotear los derechos, incluso políticos y electorales, de los fundadores de ese partido. Hacer una relación de todos los errores y corruptelas de los morenistas sería ocioso, ya que la mayoría de la población, con un escaso nivel de análisis, se da cuenta. Sin embargo, esto lleva a la reflexión de lo que ocurrirá en las elecciones del 6 de junio próximo. Hay una percepción de que Morena perderá la mayoría casi edificada en la Cámara de Diputados, a pesar de tener varios partidos satélite, como el Partido Verde Ecologista de México, el PT, MC y los nuevos, como Fuerza por México, el PES y Redes Sociales Progresistas. El pasado sábado se reunieron en Palacio Nacional los dirigentes políticos de Morena para hacer un análisis del futuro del partido, pero en especial lo que ocurrirá en el próximo Congreso, donde Andrés Manuel López Obrador necesita la mayoría calificada para seguir mandando leyes que aseguren su permanencia en el poder por varias décadas. Después del accidente de la línea 12 del metro, al quedar demostrada la incompetencia, tacañería, irresponsabilidad y corrupción de la dirección del sistema de transporte colectivo, encabezados por Florencia Serranía, quien por años no atendió las llamadas de alerta de trabajadores e ingenieros sobre el riesgo, actúa como si no hubiera pasado nada en la vida de 25 familias que perdieron a uno de sus miembros en la caída de una trave en la estación Olivos. En Tláhuac, una de las regiones más pobres de la Ciudad de México. La insensibilidad de los morenistas ante la tragedia queda evidenciada. AMLO no se presentó en la zona del accidente para evitar que en los videos apareciera y algunos grupos lo cuestionaran. Él siempre se saca la foto con todo el que es afín a él. Aquí había luto e ira, porque sus empleados fracasaron y provocaron dolor y muerte. Estas son las señales que llevan al debilitamiento de un gobierno que llegó con la bandera en contra de la corrupción y que ésta se desbordó bajo el control de las figuras importadas del PRIAN a todos los niveles. La prueba del partido será el 6 de junio, y hay altas posibilidades que en el examen los reprueben. Poderosos caballeros, hidrocina, Otra más del gobierno de la Ciudad de México Una licitación por 3.500 millones de pesos para comprar combustible para 40.000 vehículos para el gobierno de la Ciudad de México que parecía transparente, tomó un giro de última hora para beneficiar a 21 estaciones de hidrocina de Paul Carla Si sí Vale, liderado por Gerardo Yepes del grupo francés Grupo Cheque de Junior ganó a través de tarjetas electrónicas la licitación pública SAF-DGRMSG-LP-03-21. SAF Pero el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Celso Sánchez, ordenó que los 16.000 vehículos de esa dependencia solo carguen gasolina o diésel en las 21 estaciones de hidrocina. Si hubiera ganado a la buena, no habría ningún reclamo. Pero todo se enfoca a que la dependencia que encabeza Javier García H. Arriesgó todo para entregar la concesión a quien no ofrecía mejores condiciones en todos los sentidos. Moches, se preguntan, 1.100 gasolineros. Mala imagen internacional de nuestras autoridades. Responsabilidad Social Corporativa DHL Pumas. Ante el clima de violencia que viven algunos niños en el país, los esfuerzos de casa de las Mercedes se hace más relevante. Crear valor económico, medioambiental y social es uno de los objetivos que guían a DHL Express por esa razón y en conjunto con el equipo Club Universidad Nacional y su presidente deportivo Jesús Ramírez se realizó la entrega de un donativo de 100 mil pesos a la fundación Casa de las Mercedes. Con este donativo, DHL Express, bajo el liderazgo de Antonio Arranz y Pumas, buscan ayudar para que los niños beneficiarios de Casa de las Mercedes puedan crecer en un ambiente libre de violencia, reciban servicios de salud de calidad y una educación digna y seguridad en su entorno. Rompecabezas. Por Abel Luna Espinosa, que se, se publica en el portal, en el portal de cconoticias.info Puede más el dinero Entre las grandes preocupaciones de las autoridades del Instituto Nacional Electoral está, desde hace varios años, de qué manera puede evitarse o reducirse el ingreso de recursos de procedencia poco clara en las campañas de los candidatos a los llamados puestos de representación popular. Ya desde octubre de 2005, el entonces presidente consejero Luis Carlos Ugalde manifestaba su preocupación por las grandes cantidades que llegaban a las manos de los candidatos, pero no se tenía claridad de su procedencia. El eufemismo aplica, para no hablar, que muchas cantidades llegan por parte de la delincuencia organizada con todo el propósito de influir en los comicios para que lleguen a las alcaldías diputaciones locales y, ¿por qué no?, hasta gobernadores que acomodar, a quienes después claramente los dejarán seguir con sus actividades. El mal nefasto ejemplo de esta campaña ha sido las muertes de candidatos de diferentes partidos que han sido acribillados a mansalva y en circunstancias nebulosas. Formalmente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela explicó que al aplicar la ley en materia, se determinó que el límite de las aportaciones en dinero y especie que cada partido político podrá recibir por parte de militantes asciende a 105.019 millones de pesos, mientras que para el caso de simpatizantes es de 42.963.000 pesos. En tanto, el límite de aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos en dinero en especie será de 42.963.000 42 pesos. El límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie que cada partido político nacional podrá recibir en este ejercicio será de 2.148 millones de pesos. En cuanto a las llamadas prerrogativas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó 7.226 millones, 3.636 pesos repartidos entre siete partidos políticos con registro, ya aquellos que lo obtengan a finales de agosto. La cifra incluye 1.575 millones, 285.638 pesos para que hagan campaña en, la ele en las elecciones de diputados federales. 1.250.952.127 pesos para gasto ordinario. 157.528.564 pesos para actividades específicas. $210,038,090 pesos para franquicias postales y 693.000 504 pesos para franquicias telegráficas. Entre los grandes errores de la actual administración ha sido la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, donde se integraron especialistas de las diversas disciplinas relacionadas con el análisis y práctica de la enseñanza. La razón de esta afirmación es que, si no tenemos como país las bases para conocer lo más acertadas posibles, cuál es el panorama educativo real con todos los matices y diferencias de la educación en todo el país, será imposible la generación de planes y programas adecuados a cada realidad en cada estado, en cada nivel de la enseñanza, por encima de las buenas intenciones de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. La participación de un grupo de estudiantes en la prueba PISA, que ha sido de la mano con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en poco o nada ha permeado en la educación nacional. Porque, como me decía un director y amigo, la educación es un sistema de largo aliento. Los resultados no pueden aplicarse o medirse de un ciclo lectivo a otro. Hoy pareciera que sigue prevaleciendo el amiguismo en la federación, porque en ese sector todavía no vemos hacia dónde se dirige la actual secretaria, la maestra Delfina Gómez Álvarez. ¿De qué nos sirve el conocer que los muchachos participantes en esos exámenes no tienen la suficiente preparación para la lectura adecuada de un par de párrafos y luego sintetizarla con sus propias palabras? Situación similar ocurre en cuanto a su preparación para responder a cuestionarios a cuestiones matemáticas. El 15 de mayo de 2019, la doctora Silvia Schmelkels, consejera de la Junta de Gobierno del INE, mencionó que este organismo autónomo generó una enorme información que documenta la situación que prevalece en la educación obligatoria en México. En ello apuntó: están el propio panorama educativo de México los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales del aprendizaje de los alumnos. La con, las condiciones en que las escuelas ofrecen enseñanza sobre las políticas educativas de la educación para los adultos y de la referente a la que reciben los grupos más vulnerables. Pero regresando a nuestro momento actual surge otra pregunta casi obligada. ¿Con qué capacidades nuevos temas y aprendizajes regresan los alumnos a las aulas? Porque más allá de pasar en automático a los estudiantes, habría que volver a insistir en la preparación magisterial. Porque si bien es cierto, hay millones que se empeñan en darle los mayores conocimientos a sus alumnos. También hay quienes, expresado en términos simples, les interesa más la grilla sindical que su preparación. ¿Las autoridades educativas y sindicales tienen claridad y precisión del panorama derivado de la separación grupal de los alumnos? Serpientes, Serpientes y, y escaleras, escaleras, por Salvador García Soto, Soto que se, se publica, publica en, en el periódico El Universal. Universal. Ante la realidad, AMLO se fuga al sureste. La imagen de López Obrador, este fin de semana, presumiendo en fotos y videos sus obras prioritarias en el sureste mexicano, desde la cuestionada refinería de Dos Bocas en Tabasco hasta el corredor transísmico en Oaxaca, fue una bofetada del mandatario a las víctimas de la tragedia del metro en Tláhuac. Porque mientras al lugar donde murieron 25 personas y 80 más fueron heridas, no se paró nunca el presidente porque, al carajo, no es mi estilo tomarme la foto porque es demagógico y de conservadores. En Paraíso y en Salina Cruz, no tuvo problema para posar para las cámaras y hacer promoción de sus obras en plenas campañas electorales. Es como si el presidente, ante un golpe directo a su gobierno y a sus aspirantes presidenciales consentidos, hubiera querido evadirse de la realidad, y por no hablar de los muertos, hubiera preferido hablar de obras que, en medio de la crisis económica y de la peor pandemia de la era moderna, están constándole a los mexicanos miles de millones de pesos, casi 9 mil millones de pesos la refinería, en medio de cuestionamientos y críticas no solo de ambientalistas por el impacto a la zona costera de Tabasco, sino de expertos del sector energético que advierten de una apuesta desfasada e inservible cuando el petróleo y los combustibles fósiles van de salida y el mundo se mueve hacia las energías más limpias. La frase al carajo que López Obrador lanzó cuando le preguntaron por qué no iba a visitar a las víctimas de la tragedia a los hospitales o a las familias que perdieron a un ser querido quedará para la posteridad en el anecdotario de las expresiones más desafortunadas de un presidente en el poder y perseguirá al tabasqueño como lo ha seguido más de 15 años aquel al diablo con las instituciones, que lanzó cuando perdió las elecciones presidenciales en 2006. Entre aquel Andrés Manuel que creció recorriendo el país, cercano a la gente y apoyando siempre a las víctimas, al que lanzó esa frase enojada y con el rostro descompuesto para justificar su ausencia en la zona cero y con los familiares de las víctimas, hay un abismo. El que ahora vocifera y se descompone en Palacio Nacional es un político que mutó en el gobierno, ya el que el poder transformó en un gobernante ensoberbecido, distante e incapaz de aceptar cualquier cosa que vaya en contra de su discurso, de su proyecto y de su idea de país. Y si una estructura pública colapsa y tira un tren repleto de personas trabajadoras que volvían a sus casas tras una larga jornada, Laboral no es algo que esté entre las prioridad prioridades ni los temas que le interesa hablar al presidente que después de dar sus escuetas condolencias y delegar problemas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México prefiere fugarse al sureste, ponerse un casco de ingeniero y jugar a que está transformando al país con obras que tienen más de capricho presidencial que de una necesidad real para los mexicanos, quizá muchas de esta soberbia, insensibilidad y falta de humildad que hoy se percibe en el presidente, tienen que ver no solo con la ira que le provocan los accidentes y tropiezos de la 4T ante la cercanía de las próximas elecciones, porque a pesar de todo lo que ocurre y lo que afecta a todos los mexicanos, la inseguridad y la violencia creciente del narcotráfico, la profunda crisis económica que se agudizó con la pandemia, la falta de medicamentos y quimioterapias en los hospitales públicos, lo mismo para niños con cáncer que para mexicanos que padecen otras enfermedades crónicas para las que hoy escasean los tratamientos y la atención. Las encuestas siguen diciendo que Morena puede ganar las próximas votaciones y tal vez Tal vez eso haga sentir a López Obrador, tan confiado y seguro, tan altivo y altivo, mientras responde con cólera ante el dolor de las víctimas. Estrictamente, Estrictamente personal, personal, por Raimundo Riva Palazzo, que se publica en el periódico El Financiero. Golpismo a la mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la idea fija de que Estados Unidos, los grupos empresariales y la prensa están conspirando en su contra para impedir que tenga éxito en su gobierno. Afirma que son intentos golpistas y con amenazas, linchamientos, acciones fiscales y diplomáticas quiere enfrentar lo que ve como una realidad. Su cabeza está anclada desde hace mucho tiempo en el golpe de estado al presidente chileno Salvador Allende en 1973, donde Estados Unidos jugó un papel central. Los detalles de esa intervención se revelaron gracias a la investigación de una ONG, el Archivo de Seguridad Nacional, cuyo trabajo sistemático, a través de la transparencia, ayudó a conocer la verdad y a allanar el camino para que el dictador Augusto Pinochet fuera enjuiciado la CIA canalizó millones de dólares de 1970 a 1973 para desestabilizar el gobierno de Allende a través de la multinacional internacional Telephone and Telegraph para distribuirse entre los oponentes de Allende y financiar al periódico El Mercurio, cuyo propietario Agustín Edwards, que pidió personalmente a Nixon derrocar a su presidente, lo puso al servicio de los intereses de Washington. La CIA usó su primera plana para difundir propaganda subliminal, donde injertaron en el subconsciente de los chilenos la correlación gobierno de Allende con muerte, que fue creando condiciones de sosiego, temor, incertidumbre, lo que acompañaron los grupos empresariales con protestas y paros para la desestabilización. Con ese antecedente permanente en su cabeza, López Obrador acusó la semana pasada a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, de estar financiando a la ONG mexicanos contra la corrupción y la impunidad y al gobierno de Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos mexicanos. Ordenó enviar una nota diplomática del de, al Departamento de Estado que, cuando menos hasta ahora, y por lo que se sabe, lo ha ignorado. El presidente tiene en la mira a esa ONG desde el principio de su gobierno e identificado a su primer presidente, Claudio X. González Guajardo, como uno de sus grandes enemigos. El odio ha crecido porque la ONG combina investigaciones sobre corrupción con acciones legales varias de las cuales han terminado en amparos que han frenado algunas de sus principales obras del sexenio, cruzando varias veces el terreno hacia la militancia anti López Obradorista. En buena parte porque, aunque González Guajardo dejó la organización en julio pasado para hacer una abierta campaña opositora al presidente y tratar de construir un gran frente opositor respaldado por empresarios, la semilla de un adversario golpista quedó injertada en la cabeza de López Obrador, quien en, su, en una suma simple traza la analogía con el chile de Allende que siempre está en sus referencias en conversaciones privadas. Esa comparación, sin embargo, no resiste análisis alguno. Allende ganó la presidencia en una muy cerrada votación, con 36.6% del voto, mientras López Obrador ganó con el 53%, con 5 millones de votos más que todos los contrincantes juntos. Allende no tenía el consenso nacional para embarcarse en la reforma de fondo que hizo, ya su mayoría en el Congreso era mínima, mientras que López Obrador tiene una inmensa legitimidad y un Congreso de rodillas ante él. Allende redistribuyó el ingreso y produjo un incremento en la demanda, pero en lugar de ajustar su política económica, imprimió dinero, incrementó el gasto, subió el déficit y la inflación se fue a 600%. López Obrador no ha distribuido el ingreso, no gasta y no tiene déficit, con lo que su política económica se acerca más al, a la monetarista de Pinochet, que a la socialista de Allende y la inflación está alrededor del 6%. Allende fue el primer presidente marxista que llegó al poder mediante un proceso democrático inmerso en la guerra fría. López Obrador es un presidente reformista, más conservador que izquierdista y gobierna un país integrado económicamente a Estados Unidos. La acusación de injerencia que hizo de Estados Unidos tiene fundamento histórico, pero es insostenible en la actualidad. Lo hizo de forma, no actuó en consecuencia, como llamar a consultas a su embajador en Washington, y de fondo es contradictorio. La USAID, que depende del Departamento de Estado, tuvo en el ejército mexicano principal apoyo de López Obrador su principal receptor de recursos el año pasado con 46% del total. El ejército apoya homogénea, homogéneamente al presidente, lo que no pasó con Allende. Las élites no están quebradas como en Chile, y para someterlas, no por su activismo sino para sacarle dinero, López Obrador las amenaza permanentemente con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General. Allende no tenía recursos políticos. López Obrador los tiene casi absolutos. La USAID, como otras agencias del gobierno en el mundo, ha dedicado sus esfuerzos y recursos en los últimos 25 años a promover, a promover la democracia y el Estado de Derecho. Hay figuras en el entorno del presidente, incluso que reciben respaldo del Departamento de Estado y de otros gobiernos, en su lucha por la democracia. El financiamiento externo que recibió mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue letal para el presidente Enrique Peña Nieto y uno de los factores para el tsunami electoral de López Obrador, al respaldar investigaciones que contribuyeron a crear la percepción de que esa administración estaba infectada de rateros en aquel entonces, no era golpista, sino funcional. A López Obrador le ayudaron las ONG que enfrentaron a un régimen corrupto por años. La transparencia fue el conducto para socializar los abusos y una prensa libre. Pero si el presidente está convencido de que esa ONG, los empresarios y la prensa quieren derrocarlo, que lo documente. Que pruebe que tiene financiamiento para esos fines y que el gobierno de Estados Unidos está involucrado. Que demuestre que no es un disparate lo que dice, sino una realidad. Que sea serio y marque distancia de Estados Unidos. Hablar de golpistas es cosa muy seria. Si no tiene evidencias reales, que deje de repetirlo y se ponga a gobernar, que para eso le pagamos. Capital, Capital Político, político. ...por Adrián, Adrián Rueda... ...que, que se publica se en el periódico, periódico Excepción, ...Morena en semáforo rojo... ...mientras la jefa de gobierno anunció... ...que a partir de hoy... ...la Ciudad de México... ...cambia a semáforo amarillo... ...ante la baja de casos por COVID-19... ...su partido en la capital... ...entra en semáforo rojo... ...ante la baja de apoyo popular... ...a sus candidatos... ...y es que... ...aunque todas las encuestas realizadas antes del accidente del metro dan a Claudia Sheinbaum buena aceptación sus aspirantes en las alcaldías no acaban de cuajar no solo no levantan sino que se han venido cayendo hasta generar una tendencia a la baja lo que tiene muy preocupada a la cúpula de la 4T local donde se aprecia una disputa interna que involucra a los aspirantes a llegar a palacio nacional en 2024 porque si las encuestas dan ventaja morena en varias alcaldías en los territorios las cosas se complican y se cierran se preguntan los morenos y la respuesta, la respuesta es sencilla Claudia Sheinbaum no tiene operadores que le saquen el buey de la barranca además ...de la acumulación de los problemas propios de un gobierno... ...donde tampoco tiene un equipo que le ayude mucho. Mientras ella insiste en apoyar a candidatos... ...que le puedan cerrar el paso a Ricardo Monreal y Martí Batres... ...a quienes ve como rivales de peligro... ...su equipo político se monta en la soberbia. Héctor Ulises García Nieto... ...a quien le dio la misión de sacar adelante el proceso electoral está rebasado, incluso por los cuadros medios, que no lo reconocen mayor cosa que ser cercano a Sheinbaum. Cierto que García Nieto sigue teniendo la confianza de su jefa y su oído, pero en lo operativo sus propias limitaciones lo han marginado, por lo que Abraham Carro, quien coordina las campañas en la Ciudad de México, ya tomó la operación. Este cuate que no pintaba en el panorama electoral de la ciudad es ahora quien recorre las alcaldías y se reúne con los candidatos de Morena que no saben bien por qué las cosas no caminan en sus territorios. Quienes conocen a Carro dicen que si bien es un tipo de bajo perfil le entiende algo a los procesos electorales, lo cual deberá demostrar pronto porque en los territorios se empiezan a comer las uñas ante el avance de los aspirantes de por México Dos de los principales problemas en las alcaldías son la falta de coordinación con las estructuras que promueven el voto y la nula relación entre los candidatos de la 4T Cada quien jala por su lado y nadie le quiere poner un peso Y es que promoción del voto la trae Cristina Díaz, responsable de los programas federales en la ciudad. Y esa estructura prioriza las diputaciones federales atendiendo la instrucción presidencial de que lo realmente importante es ganar el Congreso Federal. Es por eso que para seguir de cerca la elección, Claudia llamó a cuadros de su confianza como carro, quien viene con ella desde Tlalpan. A fin... ...de reforzar alcaldías... ...y si mientras la Ciudad de México... ...pasa a semáforo amarillo... ...Morena está a un paso... ...del semáforo rojo... ...Centavitos... ...tan espantados andan... ...los candidatos morenistas... ...que caen en el ridículo... ...de anunciar la declinación... ...de candidatos de otros partidos a su favor... ...como Carlos Castillo en Coyoacán... ...quien presumió... ...que Karen Preciado... ...dejaba por él la candidatura de, de, de redes sociales progresistas. Vaya fichaje de Carlitos, pues RSP aclaró que Karen había sido echada del partido porque en su asamblea no juntaba ni a 100 personas. En caso de traducirse en votos, no le servirían al aspirante de Morena, pues todas las encuestas indican que Giovanni Gutiérrez le va a dar una paliza. En, en tercera, tercera persona, persona por, por Héctor, Héctor de Maulión, Maulión que se, que se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. Un desastre llamado Florencia Serranía. El 30 de noviembre de 2020, durante una mesa de trabajo con la Jocopo local, el exdirector del Metro y diputado periodista Jorge Gaviño, le preguntó a la directora del sistema de transporte colectivo, Florencia Serranía, por qué había estado vacante casi un año el puesto de subdirector de mantenimiento. Serranía respondió, yo soy la subdirectora general de mantenimiento. El metro tiene tantos problemas que decidí durante este año asumir esta posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el metro. Semanas más tarde, el 9 de enero de 2021, se incendió el puesto central de control El Cerebro del Sistema de Transporte Colectivo ubicado en la calle de delicias seis líneas del metro la mitad de la red quedaron totalmente paralizadas durante la rueda de prensa que siguió al incendio le preguntaron a seranía quiénes eran los encargados de mantenimiento al interior del metro hay que reiterar que por estatuto el mantenimiento y los problemas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidades, contestó. Entonces usted no es la responsable de esta área y no tendría ninguna responsabilidad por el incendio. A ver, yo soy la directora general del metro, solamente, respondió la funcionaria, desatando el furor de las redes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió al quite para pedir que no se adelantaran juicios. Dijo que un peritaje determinaría si hay sanciones administrativas para algún servidor. En el metro habían estado ocurriendo eventos diversos. Algunos por falta de mantenimiento como el colapso de escaleras eléctricas en dos estaciones entre febrero y marzo de 2019. Se había dado también la muerte de una pasajera en abril de ese mismo año cuando de manera cruel e inhumana personal del metro la abandonó a las puertas de la estación Tacubaya. Florencia cuenta con todo mi apoyo, dijo Claudia Sheinbaum, quien consideró a la funcionaria la mejor directora que tuvo el metro. Lo dirigió en 2004 a 2006. Por ello resolverá la problemática en la que se encuentra sumido. La problemática no solo no se resolvió, sino que fue en aumento. El metro fue un caos tanto en el servicio como en lo administrativo. Las deudas a los proveedores sobrepasaron los 1.500 millones de pesos. Al mismo tiempo, según demuestra la cuenta pública, de la Ciudad de México el presupuesto del Mestro disminuyó de 17.224 millones para el primer año de gobierno de Sheinbaum a 15.625 millones en 2020 el 11 de marzo de 2020 a las 23.37 de la noche se registró el choque de dos trenes en la estación Tacubaya lo avanzado de la hora impidió que la tragedia fuera aún mayor un pasajero murió y otros 41 resultaron heridos. En enero de 2019, Florencia Serranía impuso como gerente de obras y mantenimiento a Alejandra Flores Saldívar, ingeniera civil de 28 años de edad, egresada de la UNAM apenas en 2015 y con nula experiencia en el servicio público la gerencia de obras que ella encabeza depende directamente de la Subdirección General de Mantenimiento. Así que sobre esa funcionaria recayó la responsabilidad de sostener un sistema con 52 años de antigüedad, que una y otra vez da muestras de avanzado deterioro. De acuerdo con su currículum, Flores Saldívar trabajó de 2016 a 2017 como Líder de proyecto y especialista en vías terrestres, en una empresa de la que es CEO y cofundadora, precisamente, Florencia Serranía. Urban Travel Logistic UTL Claudia Schenbaum apoyó a Serranía tras el incendio del puesto de control y vuelve a apoyarla ahora tras la caída del metro y el trágico fallecimiento de 25 personas. Pero la línea de la responsabilidad política de una parte de la responsabilidad política en la tragedia, la línea 12, está claramente trazada. Al menos desde marzo de
1: 2020.
0: Estas fueron las ocho columnas que se publican en algunos portales informativos y en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 10 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue y una felicitación muy especial a todas las mamás.
1: a ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti, mi guerreira invencible A ti, luchador incansable A ti, minha amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor No, no.